0: Ja, herzlich Willkommen zu Folge 12 von Bibel Life, dem Podcast, der sich mit den heißesten Themen rund um das Buch der Bücher beschäftigt. Heute geht es genau wie in Folge 8 nochmal um diese allerersten und zugleich allerumstrittensten Kapitel der Bibel, nämlich um 1. Mose 1 bis 11. Und da geht es hier um die Frage, woher kommen wir? Wie ist alles entstanden? Und gerade in Bezug auf diese Kapitel höre ich seit einigen Jahren sehr oft diese Warnung, hey, wir Christen, wir dürfen doch bitte nicht wissenschaftsfeindlich sein. Ja, ein wissenschaftsfeindliches Christentum, das wäre ja unglaubwürdig, das schießt sich selber ins Abseits. Es kann von denkenden Menschen schlicht und einfach nicht ernst genommen werden. Und deshalb ist es doch höchste Zeit, dass die Christen endlich aufhören gegen die erwiesene Tatsache der Evolution anzukämpfen. Und außerdem, diese Tatsache der Evolution, die schadet doch dem christlichen Glauben überhaupt nicht. So klingt dieses Narrativ, das ich da inzwischen auch im evangelikalen Umfeld immer öfter höre. Und die Frage, mit der wir uns in dieser Folge beschäftigen wollen, lautet, Stimmt das denn auch? Hat die Infragestellung der Evolutionstheorie denn wirklich etwas mit Denkfeindlichkeit zu tun? Hat das wirklich etwas mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun? Sind Christen, die die Evolutionstheorie Frage stellen, wirklich denk- und wissenschaftsfeindlich und damit auch schädlich für die Kirche, fürs Christentum, weil es das Christentum nicht mehr akzeptabel macht für denkende Menschen unserer Zeit? In Folge 8 hatten wir schon mal besprochen, dieses ganze Thema ist für Christen tatsächlich keine Randfrage. Es hat erhebliche Folgen für unser Gottesbild und für unser Menschenbild, wenn wir versuchen, die Evolutionstheorie ins christliche und ins biblische Weltbild einzubauen. Ich habe das gerade erst wieder gemerkt, als ich ein neues Buch zu diesem Thema gelesen habe. Das Buch hat den Titel und Gott schuf die Evolution. Es stammt von einem US-amerikanischen gläubigen Philosoph namens Matthew Nelson Hill. Und im Ike-Blog habe ich zu diesem Thema eine Rezension veröffentlicht mit der Überschrift Lässt sich die Evolutionstheorie mit der Bibel vereinbaren? Und da habe ich anhand dieses Buchs versucht, einige der wichtigsten Probleme darzulegen, die sich nun mal ergeben, wenn man versucht, die Bibel mit der Evolutionstheorie zu versöhnen. Und ganz im Zentrum. Zentrum steht da natürlich dieses Problem, wenn denn Gott die Organismen durch Evolution erschaffen hat, dann heißt das der Tod und rücksichtsloses Verhalten gegenüber den Schwächeren sind nicht etwa Folgen des Sündenfalls. Im Gegenteil, im Evolutionsmodell sind der Tod und rücksichtsloses Verhalten gegenüber den Schwächeren sogar ganz wichtige Triebkräfte der Evolution. Und wenn Gott die Evolution gesteuert und benutzt hat, dann heißt das, Gott hat den Tod und die Verdrängung der Schwächeren benutzt, um uns zu erschaffen. Und das ist natürlich ein echtes Problem für unser Gottesbild. Und noch ein Problem wurde mir beim Lesen dieses Buchs sehr deutlich. Die Bibel hält den Menschen eigentlich für absolut einzigartig. Sie sagt, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen wurde. Aber diese Einzigartigkeit und Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen wird zwangsläufig in Frage gestellt, wenn man an eine fortschreitende Evolution glaubt. Denn da ist der Mensch eben nur ein höher entwickeltes Tier. Und da müssen wir auch annehmen, dass zukünftige Menschen noch höher entwickelt sein werden als wir heute. Und diese zukünftigen Menschen werden dann natürlich auf uns und auch auf Jesus wie auf einen primitiven Vormenschen zurückschauen. Und das sind Vorstellungen, die natürlich stark im Konflikt mit der biblischen Sichtweise des Menschen stehen. Und nicht zuletzt besteht das große Problem, die Bibel erzählt nun einmal eine völlig andere Geschichte. Und an vielen Eigenschaften dieser biblischen Urgeschichte merken wir, die Bibel will hier nicht nur irgendwelche Bilder und Symbole zeichnen. Nein, sie will ganz offenkundig auch echte Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die von den anderen Autoren der Bibel und von Jesus selbst durchgängig ernst genommen wird. Paulus baut ja sogar seine ganze Theologie auf der Annahme auf, dass es diesen einen Menschen Adam gab, durch den der Tod in die Welt kam, so sodass auch durch diesen einen Gottmenschen Jesus der Tod besiegt werden kann. Und deshalb ist diese Frage für Christen eben schon sehr wichtig. Stimmt das denn wirklich, dass die Evolution eine Tatsache ist? Ist Evolution denn wirklich ein klarer Fall, wie es so oft behauptet wird? Ist man ein Feind der Wissenschaft und des redlichen Denkens, wenn man die Evolutionstheorie in Frage stellt? Genau zu dieser Frage ist im Jahr 2021 ein wichtiges Buch erschienen. Und dieses Buch trägt den Titel Schöpfung oder Evolution? Ein klarer Fall. Geschrieben wurde dieses Buch von Dr. Reinhard Juncker von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Ich habe Reinhard Juncker zum ersten Mal als Teenager kennengelernt auf einem Schülerwochenende von Wort und Wissen. Und was mich schon damals bei ihm beeindruckt hat, war seine Nüchternheit. Seine Sachlichkeit und seine Ehrlichkeit. Man hat ihm natürlich abgespürt, dass er eine Überzeugung hat. Für ihn hat immer gegolten, was dieses Logo von Wort und Wissen zum Ausdruck bringt. Das bringt zum Ausdruck Wort und Wissen ist beides wichtig, aber das Wort steht am Ende über dem Wissen. Die Aussagen der Bibel sollen das letzte Wort haben. Und obwohl das so ist, Reinhard Juncker war für mich immer ein geradezu mustergültiger Wissenschaftler. Denn er redet nicht nur darüber, wo die Fakten zu seinem Modell passen, das er favorisiert. Er sagt immer auch ganz offen, wo die Fakten nicht zu dem Modell passendes er favorisiert. Er verbiegt die Fakten nicht, sondern er stellt sich ehrlich den Tatsachen, so wie sie nun mal sind. Und genau das ist es ja, was Wissenschaftler tun sollten. Ein favorisiertes Modell zu haben, ist normal in der Wissenschaft. Die Kunst eines guten Wissenschaftlers ist es, trotzdem ehrlich mit den Fakten umzugehen und sie nicht zugunsten des eigenen Modells zu verbiegen. Genau das tut Reinhard Juncker auch in seinem Buch. Er stellt zunächst mal zwei mögliche Modelle zur Entstehung der Lebewesen vor. Ein Modell ist hier das Evolutionsmodell und in diesem Modell wird davon ausgegangen, dass es eine ununterbrochene Abstammungslinie gibt von der ersten Zelle, bis hin zu uns Menschen, also von der Amöbe bis Goethe, wie man oft so schön sagt. Und das andere Modell ist das Schöpfungsmodell. Und dieses Modell geht davon aus, dass am Anfang ein Schöpfer stand, ein Schöpfer, der verschiedene Grundtypen von Pflanzen und von Tieren geschaffen hat. und Diese Grundtypen hatten von Beginn an das Potenzial, sich an die Umwelt anzupassen und im Zuge dieser Anpassungsprozesse auch neue Arten zu bilden. Man nennt diesen Prozess der Anpassung auch Mikroevolution. Aber in diesem Modell geht man zugleich davon aus, dass solche Anpassungsprozesse niemals völlig neue Baupläne, völlig neue Konstruktionen hervorbringen können. Es gibt in diesem Modell also keine sogenannte Makroevolution, also eine Art von Evolution, die zu ganz neuen Bauplänen, zu neuen Tier- und Pflanzenfamilien, zu neuen Ordnungen, Klassen oder gar Tier- und Pflanzenstämmen führen würde. So etwas gibt es nicht im Schöpfungsmodell. Und die große Frage ist jetzt, welches Modell trifft zu? Gab es Makroevolution, ja oder nein? So, diese Frage ist schon deshalb nicht so leicht zu beantworten, weil wir heute nicht mehr beobachten können, welcher Prozess zur heutigen Tier- und Pflanzenvielfalt geführt hat. Ja, wir haben nun mal keine Zeitmaschine. Wir können nicht zurückreisen und anschauen, was tatsächlich passiert ist. Wir können diesen Prozess auch nicht experimentell nachstellen. Und das heißt, die beiden wichtigsten Untersuchungsmethoden der exakten Naturwissenschaft, Beobachtung und Experiment, können wir bei dieser Frage nicht nutzen. Und wir können deshalb auch keinen Beweis im naturwissenschaftlichen Sinn führen. Aber was wir tun können, ist sowas ähnliches wie das, was ein Kommissar bei einem Mordfall tut. Wir können die Spuren analysieren, die dieser Prozess hinterlassen hat. Und aus der Deutung dieser Spuren können wir dann eine Theorie dazu entwickeln, was wohl tatsächlich passiert ist. Allerdings weiß man aus der Kriminalistik, Spuren sprechen nicht immer eine klare Sprache. Spuren können oft unterschiedlich gedeutet werden. Sie können uns manchmal regelrecht auf die falsche Fährte führen. Und leider sind schon viele Menschen aufgrund solcher falscher Spurendeutungen zu Unrecht im Gefängnis gelandet. Und nicht selten ist es vorgekommen, dass nach vielen Jahren neue Spuren aufgetaucht sind, die die bisher bekannten Spuren in ein völlig anderes Licht getaucht haben. Und wenn dann Menschen wieder aus dem Gefängnis freigekommen sind, dann hat es oft einen schönen Stoff für spannende Hollywood-Filme erzeugt. Und die Frage ist, könnte es vielleicht sein, dass es bei der Frage nach der Entstehung der Lebewesen auch so ist, dass da so etwas Ähnliches passiert ist? Reinhard Juncker schreibt dazu in seinem Vorwort, ausgerechnet Evolutionsbiologen haben ohne es zu wollen, in den letzten Jahrzehnten zunehmend Eigenschaften an den Lebewesen entdeckt, die Evolution stark in Frage stellen, aber problemlos zu Schöpfung passen. Es gibt daher aufgrund neuerer naturwissenschaftlicher Daten guten Grund, den Fall Schöpfung und Evolution neu aufzurollen den Fall neu aufrollen. Genau das hat Reinhard Juncker in seinem Buch getan. Er hat die unterschiedlichen Spuren noch einmal gründlich angeschaut und gefragt, wie beweiskräftig sind diese Spuren eigentlich? Zu welchem Modell passen sie denn tatsächlich? Wurden manche Spuren vielleicht voreilig überinterpretiert? Und gibt es vielleicht ganz andere oder vielleicht neue Spuren, die wir bisher vernachlässigt oder übersehen haben? So, gleich zu Beginn beschreibt Juncker einige sogenannte Schöpfungsindizien. Schöpfungsindizien sind Merkmale in der Natur, die darauf hindeuten, dass hier ganz offenkundig ein kreativer Geist, ein Schöpfer tätig gewesen sein muss. Ein solches Schöpfungsindiz ist zum Beispiel das Phänomen der nicht reduzierbaren Komplexität. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Nicht reduzierbare Komplexität bedeutet, es gibt Systeme in der Natur, die nur dann funktionieren, wenn sämtliche Teile vorhanden sind, wenn sie alle aufeinander abgestimmt sind und sinnvoll ineinander greifen. Solche maschinenartigen Systeme sind nach all unserer Erfahrung, nach allem unserem Wissen immer ein sicherer Hinweis auf die Tätigkeit eines kreativen Geistes. Denn wir kennen keine Möglichkeit, wie sich ein solches System von selbst schrittweise entwickeln könnte. Ja, weil das Ganze bringt ja erst dann einen Vorteil und kann sich erst dann durchsetzen, wenn sämtliche Teile da sind und wenn sie alle insgesamt als ein System funktionieren. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie soll sich ein solches System entwickelt haben? Und Reinhard Juncker weist anhand von verschiedenen Beispielen nach, dass die vorgeschlagenen Evolutionsmechanismen Mutation und Selektion bei weitem nicht in der Lage sind, die Entstehung solcher Systeme zu erklären. Mutation und Selektion helfen nicht weiter, wenn viele aufeinander abgestimmte Änderungen gleichzeitig erforderlich sind, um einen neuen Bauplan, der funktioniert, der einen Vorteil bringt, hervorzubringen. Wörtlich schreibt Reinhard Juncker, ein Konstrukteur kann entsprechend planen und handeln. Aber Zufallsmutationen und Auslese sind damit hoffnungslos überfordert. Und Juncker macht deutlich, wir finden in der Natur regelmäßig solche nicht reduzierbar komplexe Systeme, zu denen wir bisher keine Entwicklungswege kennen, die Schritt für Schritt die Entwicklung eines solchen Systems möglich machen. Und deshalb müssen wir auch ehrlicherweise sagen, wir kennen bisher keinen Mechanismus, der die Entwicklung neuer Körperbaupläne erklären könnte. Das ist die Sachlage in der Wissenschaft. Auch die Tatsache, dass es in der Tier- und Pflanzenwelt ein abgestuftes System von Ähnlichkeiten gibt, ist keinesfalls ein Beweis für die Evolutionstheorie. Das zeigt Re äh, Reinhard Juncker dann im nächsten Kapitel. Ähnlichkeiten sind auch dann zu erwarten, wenn ein und derselbe Schöpfer verschiedene Dinge erschafft. Wir kennen das ja, wenn menschliche Ingenieure oder Künstler unterschiedliche Dinge erschaffen, dann tauchen bestimmte Merkmale oder Bauteile in den unterschiedlichsten Werken immer wieder auf. Ein kreativer Geist kann für verschiedene Werke immer wieder gleiche Elemente verwenden. Er kann sich wie aus einem Baukasten bedienen und die Merkmale immer wieder neu und immer wieder anders zusammenstellen. Und Reinhard Juncker berichtet, genau dieses Baukassenprinzip finden wir tatsächlich auch in der Natur. Er zeigt bestimmte Pflanzenmerkmale, die tatsächlich vollkommen unsystematisch in der Pflanzenwelt verteilt sind. Und diese völlig wilde, unsystematische Verteilung ist im Rahmen eines Evolutionsmodells natürlich ein großes Problem. Denn dort würde man ja erwarten, dass sich ein bestimmtes Merkmal oder ein Organ einmal im Rahmen der Evolution entwickelt und dass dann nur die Nachkommen dieser Pflanze dieses innovative Merkmal haben. Aber wenn ein bestimmtes Merkmal oder ein Organ völlig wild über die unterschiedlichsten Pflanzenarten verteilt ist, ja, dann muss man im Rahmen eines Evolutionsmodells annehmen, dass sich dieses Merkmal mehrere hundertmal unabhängig voneinander entwickelt haben muss. Aber wie soll das gehen? Wie sollen ziellose Prozesse immer wieder zum gleichen Ergebnis führen? So diese baukastenartige Verteilung von Merkmalen ist doch viel eher ein Hinweis darauf, dass hier ein Schöpfer tätig war, der verschiedene Merkmale nach Belieben auf die unterschiedlichsten Pflanzen verteilt hat. Und Reinhard Juncker zeigt zudem, die Stammbäume, die aufgrund der Verteilung von äußerlichen Ähnlichkeiten entwickelt wurden, passen überhaupt nicht zu den Stammbäumen, die sich aus dem Vergleich des Erbguts der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten ergeben. Ja, da gibt es wirklich gravierende Unterschiede und Widersprüche. Und auch das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten eben noch lange kein Beweis sind, für die Evolutionstheorie. Im Anschluss geht Reinhard Juncker dann der Behauptung nach, dass es in der Tier- und Pflanzenwelt Konstruktionsfehler gäbe. Ja, diese angeblichen Konstruktionsfehler werden oft als Argument gegen einen Schöpfer benutzt. Denn da nimmt man dann an, wenn es wirklich einen Schöpfer gegeben hätte, dann hätte er die Pflanzen und Tiere doch sicher perfekt gemacht aber Reinhard Juncker zeigt, viele angebliche Konstruktionsfehler haben sich bei genauerem Hinsehen gar nicht als solche bestätigt. Der Blindarm ist zum Beispiel weder überflüssig noch sinnlos. Oder von der Netzhaut des menschlichen Auges wurde immer wieder gesagt, sie sei falschrum eingebaut. Aber neuere Forschungen haben gezeigt, hier ist gar nichts falsch eingebaut. Im Gegenteil, die Konstruktion unseres Auges ist ein großartiges Beispiel für ein perfekt gestaltetes System, das zu einer optimalen Sehschärfe und zu einer optimalen Lichtausbeute führt. Ja, dazu hat sich auch dieses Gerücht als falsch erwiesen, dass das menschliche Erbgut voller überflüssiger Sequenzen wäre. Das hat man früher oft geglaubt, weil man bei vielen DNA-Sequenzen noch nicht gewusst hat, wofür die eigentlich da sind. Und dann hat man einfach mal vorschnell gesagt, diese Sequenzen, wo man die Funktion nicht kennt, die seien Evolutionärer Abfall, sogenannte Junk DNA, hat man das, so hat man das betitelt. Aber inzwischen hat man für fast alle diese Sequenzen Funktionen gefunden und von evolutionärem Abfall kann überhaupt keine Rede mehr sein. Richtig ist natürlich, die Schöpfung ist nicht perfekt. Das lesen wir schon in der Bibel, die seit dem Sündenfall von einer gefallenen Schöpfung spricht. Und natürlich kann es im Zuge der Mikroevolution auch Rückbildungen gegeben haben. Aber all das ist natürlich überhaupt kein Beweis für Evolution. Völlig zerschlagen hat sich übrigens diese langjährige Behauptung, dass der menschliche Embryo noch einmal seine Stammesentwicklung durchlaufen würde. Ich weiß nicht, ob du dieses Argument schon mal gehört hast. Ich kann mich noch erinnern, dass es diese Theorie auch in meinem Biologie-Schulbuch gab und da wurde dann behauptet, dass menschliche Embryonen zwischenzeitlich mal Ansätze von Kiemen entwickeln würden, von Schwimmhäuten, Schwänze oder ein Fell, All diese Dinge sollten dann zeigen, dass der menschliche Embryo noch Spuren seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung zeigt, aber nichts davon ist bei einer genaueren Betrachtung übrig geblieben. Mit irgendwelchen Resten von tierischen Vorfahren haben die Eigenschaften menschlicher Embryonen rein gar nichts zu tun. Etwas anders ist die Situation bei den Fossilien, also bei den versteinerten Überresten früherer Lebewesen. Da ist es so, dass die Fossilien tatsächlich in verschiedenen Erdschichten nicht wild durcheinander liegen, sondern dass man bestimmte Fossilien immer nur in bestimmten Erdschichten finden. Ja, die Fossilien sind also in gewisser Weise sortiert und bestimmten Erdschichten zugeordnet. Und je jünger diese Erdschichten sind, in denen man die Fossilien findet, umso ähnlicher sind die Fossilien den heutigen Tieren und Pflanzen. Und es passt gut zur Evolutionstheorie und widerspricht natürlich dem Schöpfungsmodell. Denn im Schöpfungsmodell müsste man erwarten, dass alle Tier- und Pflanzenarten von Beginn, auch, äh, von Beginn an auch in den ältesten Erdschichten auftauchen. Und es gilt umso mehr, da die gängigen Altersdatierungen der Gesteine klar für ein hohes Alter der Erde sprechen, also für ein Alter, das um Dimensionen größer ist als die rund 10.000 Jahre, die wir aus der Bibel ableiten können. So was allerdings überhaupt nicht zum Evolutionsmodell passt, ist das sprunghafte Auftreten neuer Baupläne in den Erdschichten. Ja, also was man bei den Fossilien findet, ist gerade keine langsame, schrittweise Entwicklung, sondern man findet immer wieder große Sprünge in der Entwicklung. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die sogenannte Cambrische Explosion, und dieser Begriff steht für das Phänomen, dass man am Anfang dieses Erdzeitalters, des Kambriums, auf einen Schlag plötzlich alle grundlegenden Körperbaupläne findet, die es im Tierreich so gibt. Und zwar ohne irgendwelche Vorläufer, ohne irgendwelche schrittweise Entwicklungsketten, die dem vorangehen würden. Die Tiere sind ganz plötzlich einfach da. Ja, und diese Sprunghaftigkeit beobachten wir auch bei der angenommenen Entwicklung des Menschen aus affenartigen Vorfahren. Und das spricht natürlich gegen ein Evolutionsmodell, das immer von langsamen, schrittweisen Entwicklungen ausgehen muss. Umgekehrt finden wir in, bei den Fossilien aber auch sogenannte lebende Fossilien. Das heißt, es gibt Tiere und Pflanzen, die durch die verschiedenen Erdzeitalter hindurch immer gleich geblieben sind und heute immer noch leben. Und für alle diese Phänomene hat die Evolutionstheorie bislang überhaupt keine schlüssige Erklärung. Auch zum Alter der Erde finden sich einige Daten, die anders als diese radiometrischen Messungen überhaupt nicht zum hohen Alter der Erde passen wollen. Ähm, Reinhard Juncker berichtet zum Beispiel von diesem besonders faszinierenden Phänomen, dass man vor einigen Jahren aus Dinosaurierknochen noch dehnbares Dinosauriergewebe herausisolieren konnte. Ja, und sowas dürft's eigentlich natürlich überhaupt nicht geben, wenn diese Knochen schon viele Millionen Jahre alt wären. Überraschend ist auch, dass man aus uralten, angeblich mehr als 200 Millionen Jahre alten Gesteinen einzellige Organismen wiederbeleben konnte. Und dazu gibt es gut bezeugte Steinwerkzeuge aus Gesteinsschichten, in denen es eigentlich noch gar keine Menschen gegeben haben dürfte. Und es gibt Betrachtungen zum Bevölkerungswachstum, das sehr viel besser zu einer jungen als zu einer alten Erde passt. So wie beweiskräftig diese interessanten Befunde sind, weiß man heute noch nicht. Die Zeit wird zeigen, ob sich diese Befunde erhärten oder nicht. Der aus meiner Sicht klarste und aussagekräftigste Befund gegen die Evolutionstheorie ist aber sicher die Frage nach dem Anfang des Lebens. Wir wussten ja noch nie so viel darüber, wie unfassbar komplex und hochfunktionell bereits die einfachst denkbaren, einsätzlichen Lebewesen sind. Ja, damit eine Zelle funktioniert, braucht es wenigstens 300 funktionell programmierte Gene. Und dazu braucht es natürlich diesen hochkomplexen Übersetzungsapparat, der die biologische Information in biologisches Material umwandeln kann. Und dann kommt da noch eine ganze Reihe von hochfunktionellen molekularen Maschinen dazu, damit die Zelle funktionieren kann. Und es ist einfach unvorstellbar, dass eine solche Maschinerie ganz von selbst entstehen kann. Und Reinhard Juncker zeigt in seinem Buch, noch nie waren wir so weit weg von einer Erklärung zur Entstehung des Lebens, wie wir es heute sind. Und schließlich bestätigt Reinhard Juncker in seinem Buch ebenso, dass die Frage nach der Schöpfung und nach Evolution für Christen nun mal keine Randfrage ist. Es steht eben viel auf dem Spiel, weil die Frage nach unserer Herkunft großen Einfluss hat auf unser Weltbild, auf unser Gottesbild und auf unser Menschenbild. Und umso dankbarer bin ich, dass Reinhard Juncker diesen Fall nochmal neu aufgerollt hat. Und er hat es auf eine fachlich sehr fundierte Art und Weise getan, an, nüchtern und differenziert Und zugleich doch auch in einer Sprache Die auch Nichtbiologen und Laien gut verstehen können Und das Schöne ist, dass dank dieses Buches Sich jetzt jeder selbst ein Bild machen kann Jeder kann selbst einen differenzierten Blick Auf die Fakten werfen Und sich selbst eine Meinung bilden Zu der Frage, woher kommen wir Wie ist die Pflanzen- und Tierwelt entstanden Finden wir das Evolutionsmodell überzeugender oder passt das Schöpfungsmodell doch besser zu den Fakten? Wie auch immer du dich entscheidest, feststeht jedenfalls, Evolution ist definitiv kein klarer Fall. Es ist längst nicht ausgemacht, dass wir Menschen von einer Zelle in einer Ursuppe oder von affenartigen Wesen abstammen. Viele Spuren sprechen ganz im Gegenteil sehr stark dafür, dass wir eben kein Produkt von blindem Zufall, von ziellosen Auswahlprozessen sind, sondern dass wir ganz gezielt erschaffen worden sind, dass wir in einer geschaffenen Welt leben. Man kann das zwar mit naturwissenschaftlichen Mitteln nicht strikt beweisen, dass wir Menschen das Produkt eines Schöpfers sind, aber man kann es eben auch nicht widerlegen. Im Gegenteil, viele Fakten unterstützen die Geschichte, die die Bibel uns erzählt. Und es hat deshalb überhaupt nichts mit Denk- oder Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun, wenn Christen an dieser Geschichte festhalten. So, Wem das jetzt alles zu schnell ging, dem empfehle ich von Herzen dieses großartige Buch von Dr. Reinhard Juncker »Schöpfung oder Evolution? Ein klarer Fall«, dieses Buch kann man am besten direkt im Webshop von Wort und Wissen bestellen unter www.wort-und-wissen.org. Schaut da mal rein. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch gottesreichen Segen. Bis zur nächsten Folge von Bibel Live.